1: E eu me chamo Luana Aquino. Está
0: no ar para você aí que nos ouve e que agora também nos assiste, o nosso podcast é, Ciência da Nutrição, que para você que nos acompanha já, já sabe que o nosso objetivo é trazer informações novas, atualizadas sobre esse universo, sobre a ciência da nutrição. E para você que chega hoje para nos acompanhar pela primeira vez, o que a gente quer com essas informações? Que de fato essas informações passem então fazer parte do seu dia-a-dia, dia, mudando seus hábitos, impactando as suas decisões, transformando a sociedade aí com qual você convive. Agradecer muito é, vocês que têm nos acompanhado e o impacto desse primeiro episódio que a gente teve aí é, no canal do YouTube, pedindo para você que continue seguindo a nossa campanha aí de se inscrever no canal e também dar a sua curtida lá no, no canal, nosso canal do YouTube. E hoje a gente está muito feliz, porque o nosso tema de hoje vai tratar de um de um assunto que é muito importante da área da nutrição, que é sistemas alimentares e a relação com a alimentação saudável. Quem a gente convidou hoje para poder conversar conosco é a professora doutora Aline Martins de Carvalho. A professora doutora Aline Martins é graduada em nutrição com mestrado e doutorado em saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Ela tem uma experiência internacional junto à Harvard School of Public Health, também na University of Michigan, e atualmente ela é professora doutora né, junto ao Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública, aonde é a coordenadora do Núcleo de Extensão da USP Sustentária. A gente queria muito agradecer a sua presença aqui conosco, Aline, fique muito bem à vontade, seja bem-vinda aqui
2: Obrigada, Anderson Luana, é um prazer estar aqui com vocês. É, e conversar sobre esse tema super interessante e super importante quando a gente fala de nutrição e ciência, que é sistemas alimentares e como é que a gente linka isso com alimentação saudável. Então, um prazer aqui conversar com vocês hoje à tarde.
0: Aline, é, no início do nosso podcast, a gente sempre gosta de trazer um processo de aproximação, assim trazer o nosso ouvinte para quem está nos vendo mais próximo do nosso convidado. Queria que você falasse um pouquinho como é que você chega na área da nutrição, né? Como é que foi essa aproximação com a área da ciência? E depois, como é que você caminha para esses estudos aí sobre sistemas alimentares, tudo, essa tática aí que envolve.
2: Legal. Bom, é, eu comecei nessa área de, de, na, da nutrição ainda bem nova. Eu fiz técnico em nutrição ali junto com ensino médio aqui em São Paulo. E foi quando eu achei muito interessante assim, o curso. Eu gostei muito do curso técnico, eu fiz estágio... E aí, depois que eu saí ali do estágio, estava no terceiro ano, da facu- do terceiro ano do ensino médio, eu falei, ah, que faculdade que eu vou prestar? Ainda fiquei um pouco na dúvida e acabei prestando nutrição. É, e fiquei muito feliz com o curso. E eu gostava muito da área de exatas também, né? Então, eu gostava da área de nutrição, da área de biológicas, mas eu também gostava muito de exatas. Então, fui monitora de estatística nessa linha. E aí, eu participei de todas as extensões da faculdade, porque eu acredito que projetos de extensão... podem promover muito uma formação melhor para os alunos, para eles já terem na na prática uma visão de devolver para a sociedade também o que eles vão aprendendo durante o o processo da graduação. E e aí eu me formei no no quinto ano, meio um pouco assim, sem saber o que eu ia fazer. Eu precisei um mestrado lá na Faculdade de Saúde Pública e, e aí eu passei. E aí eu falei, ah... Então, vou fazer um mestrado, né? Eu tinha... Alguns dos meus estágios até me chamou para trabalhar, mas eu falei, ah, eu acho que eu gosto muito dessa área de... Eu gosto muito de estudar, então vou... É, tenho a oportunidade de fazer isso, vou fazer. E aí, eu comecei o mestrado em nutrição e saúde pública com a professora Dirce Marchione, que hoje é minha colega lá na Faculdade de Saúde Pública e a gente coordena junto sustentária. É, e na época, então, a gente começou estudando o consumo de carne. São Paulo. E aí, em 2000... Isso foi 2010... Então ainda essa coisa do consumo de carne não era um tema muito quente, né? Como é hoje em dia. E, e aí eu comecei a estudar e vi o impacto né, do consumo excessivo tanto na saúde, aumentando o risco para câncer, doença cardiovascular, diabetes, quanto também no meio ambiente. E aí eu conversando com a Dirce, eu falei: Dirce, a gente tem que falar sobre isso com as pessoas daqui da faculdade e para fora também da faculdade. Eu não quero que a minha dissertação vire só um livro lá na biblioteca. E aí, então, a gente começa a fazer um projeto de extensão bem pequenininho, chamado Segunda Sem Carne, na FCP, em que o objetivo era comer a carne do do bandejão uma vez por mês. Então, era só uma campanha pequena para começar a conversar com os professores, com os funcionários e os alunos da faculdade. E aí, a gente faz toda uma campanha de marketing, né? Faz um Facebook, que era o que tinha na época de mídia social, faz um site... É, e aí a gente começa a conversar com as pessoas sobre isso, e em todas as intervenções que a gente fazia no restaurante universitário, a gente fazia uma pesquisa, tipo, você gostou, você não gostou, e aí no final do ano a gente perguntou para as pessoas, assim, se elas reduziram o consumo de carne por causa do projeto. E aí a gente viu que é, 40% falou que sim. Então a gente achou que foi um número muito, assim, relevante, e aí a partir daí a gente falou, ah, a gente tem que continuar com esse projeto. E aí, a gente foi mudando de nome, e em 2016... A gente mudou para o nome de sustentária, porque a gente não falava mais só sobre o consumo de carne, a gente falava sobre alimentação saudável e o impacto que isso tinha na saúde e no planeta. Então eu começo a me aproximar dessa linha aí em 2016 com sustentária, mais como um projeto de extensão, com vistas a divulgar um pouco das pesquisas que a gente estava fazendo na universidade, e depois eu fui trabalhar na alimentação escolar aqui em São Paulo, fui nutricionista da prefeitura, E eu fui fazer um pós-doc no exterior, eh, na Universidade de Michigan, e fiquei no Departamento de Nutrição com um professor que era muito dessa área de sistemas alimentares, que era o Andrew Jones. E aí a gente trabalhou um pouco nessa linha de ah, o que que é o sistema alimentar, eh, como é que a gente pode aplicar isso no conceito brasileiro, né? porque a maioria dos papers que se tem nessa, nessa área é do Norte Global. Então, a gente tem muito pouca coisa. Então, eu queria muito trazer isso para o contexto brasileiro e saber o que, como que era esse sistema alimentar aqui, como é que a gente podia medir é, coisas tão diferentes, né como alimentação, como meio ambiente, como é que a gente coloca tudo num, num, numa mesma base, né? num prato só. E aí, foi assim que eu enveredei por essa linha e aí o sustentário foi crescendo junto. Né? Então, hoje ele acabou virando um projeto é grande, a gente tem cerca de 60 pessoas trabalhando voluntariamente no no Sustentária, não só em São Paulo, mas em várias partes do país, até fora também, e aí a gente também tem um podcast, fazendo propaganda aqui do Comida que Sustenta, para quem não conhecer, convido vocês também nas plataformas de áudio, e a gente também tem Instagram, site, enfim, diversos materiais, revista, para falar um pouco sobre sistemas alimentares no contexto brasileiro, para a população de forma geral, né? para estudantes, mas também para a população geral.
1: Aline, foi ótimo te escutar falando, ver esse passeio, né? É, e de fato muito bom receber aqui uma companheira de podcast num momento especial, num segundo episódio da gente tendo esse olho no olho com o pessoal do YouTube também com o pessoal que escuta a gente, mas pegando esse tema que é sempre, enfim, né, muito inovador né, para a ciência da nutrição, E pegando principalmente essa tua fala final, quando você fala que né, foi lá para fora e começou a trazer o que né, que poderia trazer de sistemas alimentares para cá. E aí eu queria dividir com o pessoal que está assistindo a gente, escutando a gente, né, para deixar um pouquinho de história também junto do que a Aline está falando que eu como, né, nutricionista e professora de nutrição, quando eu estava começando a linha Anderson, a dar aula como substituta lá na UF em 2008, eu lembro que eu ainda não tinha tido contato com isso na época de graduação assim com esse nome, com toda com, né, com esse olhar que a gente dá hoje, né? Mas eu lembro que a pessoa que me apresentou é algo que, tipo, olha, isso aqui pode, a nutrição pode avançar muito. Foi o professor Luiz dos Anjos, né? Que junto do da Disse, da Roseli, são grandes pesquisadores também dessa área de consumo e dessa repaginada, né? E eu lembro, Aline, dele dando o exemplo de um metrô, né? A é, gente foi para o metrô lá fora e comecei a ler artigos sobre isso, né? É, e olha que interessante esse exemplo, eu acho que o pessoal ia aquecer. Sobre essa temática. Tem a escada tradicional do metrô e tem uma escada do lado, onde cada degrau é uma nota musical. Dó, ré, mi, fá, sol. E aí, dependendo da velocidade com que você sobe ou desce aqueles degraus, aquela música vai te estimulando a pegar a escada que vai fazer você fazer mais atividade física comparada à escada rolante. Então, ele como médico, né, ele não tem a formação de nutricionista, apesar de né, ser uma das grandes referências da área, ele estava catucando ali a gente, professores e alunos de nutrição, do tipo, gente, não adianta só vocês darem as orientações se quando a pessoa chega naquele entorno ali, ela encontra situações mais ou menos favoráveis. Então, foi ali em 2008 que eu acordei para essa história, entendeu? Mas eu queria muito aproveitar toda a tua experiência na área e que você pudesse dividir com a gente, né? Principalmente para aquele ouvinte que nunca escutou esse termo, que nem da nutrição é... O que, que são sistemas alimentares? Como é que isso aqui tem força no nosso país? Ah, muito legal, Ana,
2: você com, contar um pouco sobre isso, né? Porque eu, como nutricionista, como professora, quando eu ia falar sobre alimentação, né, o que, que a gente aprende é muito o que está no prato, né? A gente olhar aquilo que está no prato, quais são os nutrientes, o que que isso impacta na saúde. Mas eu acho que esse contexto de sistemas alimentares começa a falar para a gente muito além do prato, né? Então a gente tem que olhar para aquele prato e é que a comida veio para ali, né? Da onde ela veio, como ela foi produzida, por quem, com quais interesses, e ela chega ali para quem, quem que vai comer aquele prato, né? Porque muitas vezes quando a gente olha um prato, a gente já fala, ah, isso é saudável, isso não é... Com alimentação sustentável, pensando no contexto de sistemas alimentares, você não consegue dar essa resposta, porque você olha aquele prato, mas você não tem informação muito além do que está aquilo ali que você está vendo. Né? Então, ele começa a falar muito mais do que nutrientes, da relação entre os nutrientes de como isso vai impactar na saúde, é, mas também a gente começa a pensar ah, como é que isso vai impactar no meio ambiente... Quais são as questões culturais, eh, econômicas que podem proporcionar para aquele prato, de fato, ser consumido ou não? Então, sistemas alimentares é todo um campo de estudo em que vai falar da alimentação desde a produção, o processo, eh, todo o processamento, o transporte, eh, os ambientes alimentares, que é onde as pessoas comem aquele alimento, o consumo em si os impactos na saúde, no meio ambiente, na questão socioeconômica, mas não é só essa, essa cadeia de produção, é muito mais do que isso. São todas essas, cor, essas conexões, conexões que existem entre a produção, o consumo e os impactos. E isso é mediado por diversas questões, então políticas, ambientais, eh, climáticas... É, de migrações, né? O que a gente come aqui é muito influenciado da onde a gente veio, da nossa cultura, do nosso hábito. Então são todas essas conexões. Então é algo bem complexo. Não dá para a gente falar que é algo simples, até é tratado como um sistema complexo mesmo de fato, como uma uma, categoria de, de estudo como sistema complexo e vai tentar verificar essas relações, em que uma pequena alteração na produção de alimentos, isso pode impactar de forma muito grande, por exemplo, o consumo em uma determinada parte do país. Então, um exemplo que eu dou é, quando a gente teve o boom da quinoa, né? então alguns anos atrás todo mundo falava sobre, ah, tem que consumir quinoa, porque quinoa é um alimento maravilhoso para a saúde, tem vários componentes, é, compostos bioativos que são muito importantes, e de fato sim, né é, mas eles começaram a avaliar é, outras questões do sistema alimentar. Então, por exemplo, onde que é produzido quinoa? Na Bolívia, principalmente. E aí, quando teve esse boom da quinoa em que todos os nutricionistas do mundo estavam falando, vamos comer quinoa, aí começa a produzir mais quinoa na Bolívia. Então, antes era uma plantação em que tinha animais junto, você começa a expulsar os animais, porque você quer usar a terra para produzir o quanto mais quinoa você pode. E o próprio agricultor, ele deixa de comer quinoa, porque vale muito mais a pena ele plantar exportar a quinoa dele do que ele comer. Então, ele muda o hábito alimentar dele, começa a comer trigo, começa a comer milho, arroz, em vez, em vez da quínoa, que era culturalmente do hábito dele. Então, quando a gente começa a pensar em sistema alimentar, a gente para de olhar só para o nutriente. Então, será que essa, esse mundo aqui foi sustentável, pensando em sistemas alimentares, né? pensando lá na Bolívia? Provavelmente não. Então, acho que sistemas alimentares é isso, é a gente tentar olhar de uma forma mais holística a alimentação, pensando não só nos componentes químicos e compostos bioativos que a gente tem, mas o quanto de impacto isso teve na produção, quem produziu, como, quem está comendo e como é que isso vai se relacionar com o resto das pessoas.
0: Muito legal, Aline, você trazer essa introdução para a gente. Eu acho que contextualizar para quem está nos acompanhando aí a complexidade desse tema. né? Eu queria ouvir então a opinião, e você, Camila, o que, que você está achando do programa aí? Qual é a dica que você traz hoje para quem nos acompanha sobre essa temática?
1: Olá Anderson, olá Luane. olá ouvintes do podcast Ciência da Nutrição. O episódio de hoje está muito interessante e é extremamente importante falar sobre a questão sustentável
2: quando falamos em sistemas alimentares. Por isso, trago como dica um documento que traz um manifesto. Do Núcleo de Apoio de Atividades de Cultura e Extensão da USP, nasce o Sustentare, o qual a nossa convidada, Aline, faz parte e desenvolveu o documento. Alimentação Sustentável, Manifesto Sustentária. Para conferir, basta acessar o nosso site, www.cienciadanutrição.com.br,
0: tudo junto e sem acento, e assim você confere dicas desse episódio e de episódios anteriores.
2: Não deixe de conferir!
0: Obrigado, Camila. Aline, é, você terminou falando é, dando um exemplo, né, é, clássico de uma produção de alimentos que impactou todo o sistema. Entrando um pouquinho no lado da nossa da ciência, né, eu queria que você colocasse um pouquinho assim o que que as pesquisas têm mostrado que há necessidade da gente mexer nos diferentes sistemas para que de fato a gente possa ter uma alimentação mais saudável, né? Entrando no tema da nosso podcast. De
2: é, então Anderson, é, é bem complicado, né? tem várias questões para analisar, então quando a gente vai falar de sistemas alimentares no contexto brasileiro, a gente tem o Brasil como um dos maiores produtores de alimentos, né? a gente tem grande parte das nossas terras utilizadas para a produção de alimentos, é, muitas delas utilizadas para a produção de commodities, então, né, soja, milho, arroz, é, pecuária também, mas a, é, a gente também tem muito agricultor familiar produzindo o que a gente come no dia a dia. Então, o contexto de produção do Brasil é um, e aí se a gente vai olhar a nossa alimentação, de fato, né, é, muito quando a gente vai analisar as pesquisas como pesquisa de orçamento familiar ou pesquisas de consumo né, mais regionalizadas, a gente vê que o consumo do brasileiro não é lá muito saudável. mesmo se a gente olhar pela recomendação do Guia Alimentar da População Brasileira, pensando em alimentos in natura e minimamente processados, ainda é grande parte da nossa alimentação in natura e minimamente processado, né? a gente não come muitos alimentos ultraprocessados, por exemplo, como outros países, mas a qualidade dessa alimentação não é tão boa, a gente come muito cereal branco, né? aquele cereal que não é integral, a gente come poucas frutas, verduras e legumes, a gente come muita carne. Então isso pode impactar muito na nossa saúde e também no meio ambiente, principalmente no contexto da carne. Então a gente pensar em uma alimentação saudável dentro desse sistema alimentar, a gente pode falar desde a produção, então qual é a produção de alimentos em que a gente vai influenciar, né? o que que seria melhor tanto para a terra, quanto para o agricultor, quanto para a nossa saúde uma alimentação mais diversificada, né? A gente tem uma biodiversidade super imensa no Brasil e que muitas das plantas que a gente tem, que são comestíveis, a gente não come, por diversos motivos. Então, o condicionista poderia atuar, estimulando o consumo de alimentação mais diversa, porque provavelmente são mais frutas, verduras, legumes, e com isso você vai aumentar, por exemplo, mais fibras, a diversidade mesmo da dieta, minerais, vitaminas, então essa é uma das características, por exemplo, que a gente pode pensar, no tipo da produção do alimento, e depois disso, como é que ele vai ser consumido, aonde ele vai ser consumido, se a gente tem políticas públicas que influenciam essa alimentação saudável. Então, por exemplo, o Programa Nacional de Alimentação Escolar é uma política né, grande no país que pode influenciar o consumo de uma alimentação saudável, desde a compra de alimentos da agricultura familiar, com dinheiro do, do FNDE, mas também na qualidade da alimentação que vai ser oferecida. É, o recurso que a FNIDER passa né, é um, não tem sofrido alteração há uns bons anos, e é uma, um valor muito pequeno, mas é, vários municípios ainda conseguem ter uma, um aporte, e com isso melhorar bastante a qualidade de alimentação oferecida para os estudantes. Então aí é um exemplo até da política pública impactando no sistema alimentar e ofertando uma alimentação mais saudável. Quando a gente fala disso, é, é tudo isso, né? É, quando a gente pensa em pecuária, que o Brasil é um dos grandes produtores, exportadores de carne do mundo e a gente come muita carne. A gente é um dos países que mais come carne. Quando a gente vai ver o impacto disso é, na, na saúde, por exemplo, a gente sabe que o consumo excessivo aumenta o risco de câncer de colo, aumenta diabetes, aumenta doença cardiovascular. É, mas, além disso, a pecuária... No Brasil, ela é um dos setores da economia que mais impactam no meio ambiente. Hoje em dia, a gente sabe que cerca de 70% dos gases de efeito estufa do país vem de forma direta ou indireta da produção de alimentos. Então, isso é principalmente pela produção e também pelo desmatamento, que muitas vezes é utilizado para colocar soja, para colocar milho e para colocar gado também. Então, quando a gente pensa em sistema alimentar a gente e alimentação saudável, a gente começa a olhar tudo isso, né? Alimentação local, de onde que vem? A gente está comendo mais alimentação produzida no nosso estado, na nossa cidade, ou está comendo muito mais também alimento que vem de outro país, é, que não faz parte da nossa cultura, então, é um pouco de tudo isso, quando a gente começa a falar em sistema alimentar e alimentação saudável.
1: Bacana, Aline. Realmente é um olhar muito mais ampliado, né, que articula, enfim, né, faz a nutrição, a ciência da nutrição se engrandecer ainda mais. Né? E agora eu queria muito aproveitar a tua experiência, tanto aqui, né, nacional, né, na, na USP, com proteção sustentária, mas também a tua experiência de pós-doc e de estágios em outros países, queria né? muito que, a gente, que você pudesse partilhar com quem está nos escutando e nos vendo experiências exitosas nessa área de sistemas alimentares saudáveis, sustentáveis, né? seja do projeto de extensão lá do Sustentária, seja o que você viu de grupo de pesquisa, os pesquisadores lá fora que pode servir de palhinha para quem pesquisa nessa área.
2: Legal, Luana. O que a gente percebeu bastante é que só informação não é suficiente para mudar comportamento. Então, essa foi o nosso grande primeiro aprendizado, mas que a gente tem que continuar oferecendo informação, educação para a população, conversando com a população sobre esse tema, porque se não tiver educação, aí aqui é não muda mesmo, mas só a educação não é suficiente. A gente precisa oferecer suporte. E aí, nesse suporte, é, a gente pode fazer isso de diversas formas. Então, principalmente na pandemia, que a gente não tinha muito esse contato com as pessoas, a gente fazia muita receita em casa e mostrava para as pessoas como elas poderiam fazer. Então dá um suporte, porque não adianta a gente falar para as pessoas assim: "Ah, você tem que comer mais verdura, mais legume, mais cereal integral, e carne". Se você não fala como que ela pode fazer isso, então dá esse suporte de mostrar alguma coisa diferente que ela pode fazer né, no no consumo dela, eu acho que é fundamental para a gente começar a a tentar ter uma mudança de comportamento efetiva. A gente também no Sustentária fez algumas pesquisas tentando ver se movimentos em grupo, né, como o uso de grupos como WhatsApp, poderiam ajudar na mudança de comportamento. E a gente percebeu que isso é muito interessante. Então, um grupo de mulheres que durante um mês a gente foi seguindo e conversando com elas, dando orientação, funcionava para mudança de comportamento e que isso se é, ficava por um período mais longo nessas né? é, esse conhecimento e essa mudança de comportamento. É, além disso, outro projeto que a gente tem é em conjunto com a faculdade de medicina, é, que é uma horta. Né? Então, a gente tem uma horta é, comunitária, faz parte desse projeto que tem horta, que tem que vai ter uma composteira, a gente faz oficinas culinárias com a população, isso dentro do Centro de Práticas Esportivas da USP, mas é aberto para a população, uma vez por mês a gente faz essas oficinas culinárias, e vai lá na horta, mexe na terra, tem um mutirão onde a gente participa, e pega o pessoal do mutirão já para fazer a oficina culinária com que eles escolheram, isso é algo bem interessante, a gente também semana passada Passada fez um evento de design do sustentária e a gente fez uma oficina com a Neide Rigo sobre é, mandioca e outra com uma, uma mentora do Sustentária com a Evelyn sobre Puba, né? Também nessa linha da mandioca, e, e foi muito legal isso da gente trazer para a universidade é, produtor rural, é, merendeira, é, nutricionista que está lá trabalhando na rede né? e colocar todo mundo junto, o pessoal da ocupação. É, da 9 de julho aqui de São Paulo, né, que está oferecendo alimentação para a população em necessidade. Então, vamos colocar todo mundo junto e vamos falar sobre mandioca, que é uma raiz tão brasileira em que a gente pode estimular o consumo. Então, acho que esses são alguns exemplos do que a gente vê aqui. Eu acho que a horta é algo super legal para a gente estimular, é algo que dá muito trabalho, porque você tem que ter pessoas para ir lá regar, cuidar, mas é, mexer na terra... Né, e ver o alimento, ver quanto tempo o alimento demora para crescer, isso pode ajudar até a reduzir o desperdício, porque a gente sabe que hoje na sociedade que a gente tem, que vai lá no mercado e compra uma fruta, é muito fácil você falar, ah, estraga na minha geladeira, vou lá, jogo fora e compro outra. Né? Então, acho que quando você começa a se reconectar com a natureza, com a alimentação, pensando da onde ela vem, isso pode ajudar em mudança de comportamento, tanto a ter uma alimentação mais saudável, quanto também desperdício. E acho que, pensando fora do Brasil, lá na Universidade de Michigan, eles eram muito, assim, dessa área da sustentabilidade, então, em todos os eventos, por exemplo, tinham aqueles aqueles lixos, né, do que que era orgânico, do que que era compostável, mas não só isso, tinha uma pessoa, um aluno voluntário, que ficava do lado do lixo, ajudando as pessoas a falar, ó, isso aqui, de fato... é é, compostável, isso aqui é reciclável, isso aqui não é nada, vai ter que ir para o lixo comum mesmo. né? E aí a própria universidade recolhia aquele lixo compostável e tinha uma composteira gigante. E os alunos trabalhavam na horta, e o que era produzido na horta ia para o dining hall, que era lá o restaurante universitário deles. Então eles tinham toda uma ligação, de fato, do sistema alimentar. Todo mundo sabia o que era produzido em Michigan, eles sabiam o que era da região, né? qual que é o legume que é produzido aqui. O produtor de leite, ele é a empresa que vai patrocinar o jogo de hockey da cidade, da universidade. Então, existia muito essa relação entre o que é consumido e o que é produzido. É, tinha um banco de alimentos também super forte lá. E um outro projeto que eu participei, que foi muito interessante, chamava Maze and Blue Cupboard, que é uma espécie de dispensa, né? Traduzindo assim, meio porco, mas é uma dispensa para os alunos. Então, eles viram que tinham alunos em insegurança alimentar na universidade, mesmo sendo uma universidade pública, né, você paga, tinham alunos que não tinham condições de comer uma alimentação saudável. Então, eles tinham esse projeto, que primeiro era um projeto de alunos, onde uma vez por mês os alunos podiam ir lá e fazer, pegar os alimentos, então eles pegavam doações de padarias, de mercados, da feira de produtores e deixavam disponível, os alunos iam lá, pegavam o alimento e levavam para casa e nenhuma pergunta era feita, então era realmente para estimular essa segurança alimentar. E depois a universidade, percebendo a importância desse projeto, acabou colocando um projeto que todos os dias os alunos, não só aluno, né, mas pós-doc, funcionários da faculdade que precisavam, podiam ir nesse local e pegar esses alimentos e levar para casa. Então, acho que também juntar a segurança alimentar com a alimentação saudável é super importante. né? Lá em Mexinho também eles tinham um projeto de, de cozinhar, Porque muito aluno, durante a graduação, né, de cursos que não são da nutrição, não tem a mesma ideia nem como o fogão fogão funciona, né, nunca fritou um ovo. Então, eles estimulavam que os alunos fossem, era dentro do restaurante universitário lá deles, eles tinham uma cozinha com toda espelhada. Aí, os alunos iam lá e eles ensinavam a cozinhar o básico, assim, tipo macarrão com vários tipos de molho. E aí, os alunos iam fazendo juntos, recebiam... aquele aventalzinho, né? Então, era super organizadinho, assim, e eram organizações dos próprios alunos, e a própria universidade tinha recurso para ajudar com que esses projetos andassem, então isso ajudava também para que o projeto permanecesse por mais anos. Enfim, são vários projetos, assim, né? Mas que eu acho que o importante é a gente identificar no nosso local, o que, que a gente pode fazer. Então, eu comecei lá com o Segunda Sem Carne, porque era o que estava à minha altura. Eu era uma aluna de mestrado, em que a minha orientadora comprou a ideia, e a gente foi conversar com a gerência do restaurante e conseguiu fazer. Muitas vezes, a gente não pode ter... isso, né mas o que que a gente pode fazer até dentro da nossa casa? O que que a gente pode mudar? Fazer uma refeição diferente, fazer uma refeição sem carne, por exemplo, ou ir na feira, conversar com com a pessoa que está vendendo, ir numa feira agroecológica e conversar com o produtor. Que coisa simples que a gente pode fazer no nosso dia a dia para pensar a alimentação de uma outra forma? Forma, não só como vários nutrientes que estão ali acoplados num alimento, não, mas sim como algo e parte da natureza e a gente também parte da natureza, né? Como é que a gente tá dentro desse processo desse sistema alimentar e qual é a nossa função como nutricionista para melhorar esse sistema alimentar, né? Para a gente ter planeta no futuro, para conseguir ter comida é, e sobreviver.
0: Muito legal essas experiências, acho que para a gente que é do Brasil, conhecer outras experiências fora do país é muito interessante. E aí, Aline, no momento do podcast, sempre pede que a nossa convidada escolha uma imagem. Vamos ver se a nossa equipe consegue colocar aí essa imagem para vocês poderem ver, né? Tá todo mundo vendo a imagem aí? Muito legal. Queria que você visse aí essa imagem, dissesse um pouquinho aí, né? Enquanto o pessoal tá acompanhando aí. Por que que você escolheu essa imagem que ilustra a ciência da nutrição? O que que ela te diz? Qual foi o motivo da sua escolha, Aline?
2: É, quando eu vi a pergunta né, de qual é a imagem que representa a ciência da nutrição, eu fiquei pensando muito, eu falei, nossa, para mim não tem algo que represente mais do que o sustentário, né? essa construção coletiva que a gente foi fazendo há dois anos de discussões constantes é, do que, que é alimentação e como que a alimentação pode ser poderosa para modificar o nosso mundo, né? para promover diplomacia, para promover mudança de comportamento, para aproximar as pessoas. E aí eu escolhi essa imagem porque foi uma das mais recentes, né? A gente fez para alguns materiais do Sustentária, em que a gente achava que não não adianta você ter uma alimentação só saudável. Você tem que ter uma alimentação saudável, mas ela também tem que ser simples, porque as pessoas têm que saber fazer de uma forma simples. E ela tem que ser saborosa, não adianta ser uma alimentação que tem baixo impacto no meio ambiente, que seja super nutricionalmente adequada se ela não for gostosa. Então, a gente coloca isso como simples, saudável, saboroso, como uma ideia de que a gente pode promover isso com alimentação. E a gente, como profissional da nutrição, é é super fundamental para promover essa mudança no dia a dia, de ajudar as pessoas a melhorar sua alimentação e a ter um impacto positivo na saúde delas, do planeta e das pessoas à volta delas.
1: É,
0: Luana, tá escutando, né? Tocou essa musiquinha. Infelizmente, tá na hora da gente encerrar o nosso programa. O papo tava tá muito legal, né? Caramba,
1: então hoje foi demais, realmente, né? com vocês, aprender com a Aline, Aline que experiências fantásticas que você dividiu com a gente, né, e que interessante olhar essa imagem que você escolheu, né, que o simples é uma coisa que realmente atinge, né, a sociedade faz, mudar. todos aqueles S são importantes, mas o simples e valorizar, pessoal, as pesquisas da Aline e de todo mundo que trabalha com sistemas alimentares sustentáveis, que a Aline vem da área de consumo é uma área treta de pesquisa e ela migrou para uma área ainda mais complexa né? mas quanto mais a gente se aprofunda em pesquisas complexas, mais a gente vê que a nutrição simples tem o seu valor né? então Aline, muito obrigada, foi fantástico aprender contigo e por agora eu queria muito saber da Bianca Bianca, aonde que o pessoal pode escutar outros episódios, nos assistir no Youtube, trocar com a gente pelas redes sociais fala com a gente, Bianca, relembra Olá pessoal, aqui é a Bianca e estou passando para avisar que as nossas redes sociais estão literalmente um clique de você. Para nos encontrar no Facebook e Instagram, basta pesquisar por arroba da Nutrição e ó, você também pode acessar o nosso site através de cienciadanutricao.com.br, onde lá você vai encontrar mais informações sobre esse episódio e os anteriores. Obrigada, querida. Aline, mais uma vez, obrigada. E por agora eu queria ter o prazer de abrir mais uma vez o microfone do podcast Ciências da Nutrição para que você possa deixar suas considerações finais, algum recado, enfim, alguma inspiração. Fica bom. Ai, Muito obrigada,
2: Luana Anderson. Foi um prazer conversar aqui com vocês hoje. E é, eu só queria deixar, então, é, alguns artigos né, para quem quer seguir essa área acadêmica A gente publicou um artigo recentemente agora na Sustainable Development falando sobre um indicador, né, sobre um índice multidimensional para avaliar o sistema alimentar brasileiro. Então, depois eu deixo para vocês a a descrição desse desse artigo, em que tenta juntar essa questão ambiental, social, econômica e nutricional num indicador só e avaliar isso em todo o nosso contexto brasileiro. Então, como é que a gente ranqueia os nossos estados e como é que a gente pode aproveitar a experiência de um estado em outro para transformar o nosso sistema alimentar em algo mais sustentável. Então, agradeço muito o convite de ter conversado com vocês, é, espero que isso possa inspirar outras pessoas a pensarem na alimentação de uma forma mais saudável e mais sustentável. E fico à disposição, assim como sustentária, é, para o que vocês precisarem para trocar ideias e para a gente construir junto ali esse sistema alimentar mais saudável e sustentável. Obrigada.
0: Obrigado, Aline. Obrigado, Luana. Obrigado a você que nos acompanhou aí em mais esse episódio do nosso podcast tipo de infraestruturação. Hoje a Aline falou pra gente sobre sistemas alimentares, né? E sistemas são algo complexo, envolvem processos complexos. A Organização Mundial da Saúde fala pra gente de quatro palavrinhas mágicas que talvez possam é, fazer uma reflexão para nossa vida hoje, né? Ela fala de produção, ela fala de integrar consumo, ela fala de processamento e fala de distribuição. É, talvez essa, essas palavras possam significar algo da nossa vida, né? O que de fato nós estamos produzindo, é, o que, de fato, a gente tem consumido? Será que nós estamos processando algo em quantidade muito grande para que, de fato, a gente possa distribuir de maneira igualitária, principalmente a questão do alimento, mas também faz parte da nossa vida? Obrigado a você que nos acompanhou. É, para quem ainda não está não inscrito no nosso canal, por favor, é, a gente pede que se inscreva, dê a curtida nesse vídeo. Parabéns a todos aí por mais esse episódio, a nossa equipe que tem produzido esse, esse material de qualidade. Esperamos você no próximo episódio podcast Ciência da Nutrição.